0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute ist Sonntag, der 2. Juli und es geht weiter. Letzte Woche musste es leider ausfallen. Ich war auf einer Dienstreise in Jugoslawien oder im ehemaligen Jugoslawien und bin am Sonntag geflogen und deswegen konnte ich leider keine Folge machen. Eigentlich haben wir ja eine Folge oder Serie oder eine Serie zum Thema Bergpredigt und ein festes Fundament. Und wir werden das auch weitermachen. Aber heute soll es eine Sonderfolge geben angesichts der aktuellen Ereignisse, was in Frankreich gerade passiert. Und am Anfang des Jahres hatte ich ja ein prophetisches Wort weitergegeben. Und wir wollen uns das nochmal anschauen und zurückgehen. Und ähm, ja, ich möchte einfach ein Wort auch. In Bezug auf diese Situation weitergeben, weil mir da auch Gott noch mal mehr Klarheit gegeben hat. Okay, fangen wir an. Äh, bevor ich sag mal, ich damit anfange. Ähm, Im Buch Hesekiel hat Gott äh, zu Hesekiel gesagt, dass er ihn zum Wächter gesetzt hat. Und zwar ist das in Hesekiel Kapitel 3. Und da heißt es in Vers 17, Menschensohn, ich habe dich zum Wächter gesetzt für das Haus Israel. Wenn du aus meinem Mund ein Wort gehört hast, so sollst du sie in meinem Auftrag warnen. Okay, und das ist ein Aspekt vom prophetischen Dienst. Ja, Wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass der Geist Jesu der Geist der Prophetie oder der Geist der Weissagung ist. Ein Aspekt vom prophetischen Dienst oder vom prophetischen Wort ist uns zu warnen oder das Volk Gottes zu warnen vor schlechten Dingen, die passieren können, damit wir sozusagen dem Gericht oder diesen Dingen entgehen können. Und Warnung funktioniert nur, wenn die Botschaft klar und deutlich, ich sag mal, rübergebracht wird, also nicht verwässert wird, nicht sozusagen beschönt wird, nicht Sachen weggelassen werden, sondern wenn es so gesagt wird, wie Gott ist, äh, ich sag mal, wie man es vom Gott empfangen hat. Und natürlich muss es dann geprüft werden, weil wir alle haben den Heiligen Geist und der Heilige Geist kann unserem Geist bezeugen, ob ein Wort von Gott ist oder nicht. Und selbst Paulus hat das auch noch, auch noch mal bestätigt, als er über die Geistesgaben redet. Das ist in, im 1. Korinther Kapitel 14 und da heißt es in Vers 8 ebenso, auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Also das prophetische Wort ist wie eine Posaune. so Oder in Israel wurden die Schuferhörner geblasen, um das Volk zu warnen. Es ist wie eine Posaune. Und deswegen äh, will ich auch das, was ich heute sagen will, in aller Klarheit sagen, weil ich denke, dass es äh, total wichtig ist, dass wir nicht, ich sag mal, unter dieses Gericht kommen oder in, diesen, äh, in diese Situation kommen, ähm, wo Gott uns gar nicht haben will. Ja, wo Gott uns nicht beschützen kann und wo Gott auch, ich sag mal, unsere Familie nicht beschützen kann. Und das ist genau das, wenn wir nicht auf ihn hören und, ich sag mal, in so einem ähm, verweichlichten, positiven Wunschdenken leben, alles wird schon irgendwie gut werden. Aber kommen wir erstmal zur Situation, wie es gerade ist. Ich weiß nicht, wer sich damit beschäftigt hat. Auf Twitter kann man sich ganz viele Videos anschauen, auch im Internet, was momentan in Frankreich passiert. Das ist auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert. 2005 gab es schon mal extremste Ausschreitungen, die, glaube ich, über einen Monat äh, gedauert haben. Da war auch der Auslöser, dass äh, Jugendliche aus den Vorstädten äh, ums Leben gekommen sind und auch in Verbindung, sage ich mal, mit Polizeigewalt, also es war keine direkte Einwirkung von Polizisten auf diese Leute, aber es war der Auslöser und äh, erstmal ist es äh, natürlich schrecklich, wenn äh, jemand umkommt, auch durch Polizei, äh, durch einen Polizeieinsatz oder durch Polizeigewalt, aber das rechtfertigt nicht, ich sag mal so, Schulen anzubrennen, tausende von Autos anzuzünden, wie es jetzt äh, passiert jede Nacht, ähm, äh, Verwaltungsgebäude anzuzünden, Rathäuser in, ich sag mal, äh, ähm, ja, Häuser reinzufahren, äh, mit Autos und Geschäfte zu plündern. So, und, und das sieht eher so aus wie nur äh, eine Sache zum Anlass zu nehmen, um seinen ganzen Hass auf das System oder auf den Staat oder auf die Gesellschaft oder wie auch immer äh, auszulassen. Und in erster Linie äh, sind das nicht, äh, sage ich mal, ganz normale Franzosen, die sich daran beteiligen, auch wenn die Leute französische Staatsbürger sind, die meisten, sondern es sind muslimische und äh, ja, arabische Migranten, hauptsächlich Muslime und ähm, auch andere aus afrikanischen Ländern, die sozusagen, wie man auf den ganzen Videos auch sehen kann, sich an diesen Plünderungen beteiligen und an diesen ganzen Zerstörung. Und deswegen will ich noch mal eine Bibelstelle dazu vorlesen. Und zwar ist das in Jesaja Kapitel 1. Und da heißt es in Vers 7, euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt. Fremde fressen euer Land vor euren Augen und es ist verwüstet wie von Fremden verheert. Und die Tochter Zion ist übrig geblieben wie eine Hütte im Weinberg, wie ein Wachthäuschen im Gurkenfeld wie eine belagerte Stadt. Okay, also das war ein Gericht, was sozusagen über Israel gekommen ist und hier wird für Jesaja das beschrieben, wie der, wie der Ist-Zustand ist sozusagen in, in Israel bevor oder zu der Zeit, als Gott Jesaja beruft. Und man könnte sagen, es trifft eins zu eins zu auf die Situation, die momentan in Frankreich ist. Und äh, im fünften Buch Mose, als Gott den Segen und den Fluch gibt für das Volk Israel, wenn sie auch nach seinen Geboten leben, sind sie gesegnet. Und wenn sie nicht danach leben, dann sind sie quasi verflucht. Da beschreibt es auch nochmal ähm, Gott gut in Kapitel äh, 28, wie gesagt, ab Vers 15. Und da heißt es, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst. So dass du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete. So werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Okay, und dann ist dann halt so eine Auflistung, und in Vers 32 heißt es, Deine Söhne und deine Töchter werden einem anderen Volk gegeben werden, und deine Augen müssen es ansehen, und den ganzen Tag, Tag nach ihnen schmachten, aber deine Hand wird machtlos sein. Die Frucht deines Landes und alles, was du erarbeitet hast, wird ein Volk verzehren, von dem du nichts wusstest. Und du wirst nur unterdrückt und misshandelt werden alle Tage, und du wirst wahnsinnig werden von dem, was deine Augen sehen müssen. Okay. Und in Vers. Äh 43 heißt es dann noch, der Fremdling, der in deiner Mitte wohnt, wird immer höher über dich emporsteigen, du aber wirst immer tiefer herunterkommen. ja Und das ist natürlich für Israel gegeben, aber es zeigt natürlich auch Gottes Prinzipien. Ja, weil wir sind sozusagen eingefropft in den edlen Ölbaum, wenn wir an Jesus glauben, die Christen. Und man könnte sagen, Europa war, christlich Europa ist sozusagen auch gesegnet worden durch ich sag mal das Wort Gottes und dadurch dass viele Leute dem Wort Gottes gefolgt sind und auch ich sag mal viele Gesetze und viele Prinzipien die wir heute noch leben auch wenn viele sage ich mal nicht mehr an Gott glauben die fußen auf dem fundament der bibel vom wort Gottes und dadurch ist auch viel segen auf europa gekommen aber genauso ist es wenn sich der Kontinent oder wenn sich ein Land von Gott abkehrt, dann kommt nicht der Segen. So, und hier beschreibt das Gott, dass sozusagen äh, es eine Art Gericht ist, dass die Leute, die eigentlich gar nicht ortsansässig sind, die Fremdlinge, die Ausländer, dass sie immer weiter emporsteigen, immer mächtiger werden. Und dass sozusagen durch sie auch ein Gericht kommt. Ja, Das sage ich jetzt nicht prinzipiell, um hier irgendwas gegen Ausländer zu sagen. Aber es steht ganz klar im Wort Gottes, dass das äh, auch ein Gericht ist, ähm, wenn sozusagen diese Dinge passieren. Besonders auch wie in Jesaja, die Städte sind verbrannt durch Fremdlinge. Und... Ich sage mal so, in einer normalen Gemeinde wirst du darüber nichts hören. Ja, da wird dir niemand was darüber sagen, weil äh, das sind alles heiße Eisen und Themen, die will niemand ansprechen. Und äh, genauso ist es aber auch schon im Alten Testament gewesen oder zur Zeit Jesu. Ja, die Priester oder die Propheten, äh, auch zur Zeit Jeremias zum Beispiel, die haben das den Leuten gesagt, was die Leute hören wollten. Und deswegen hatte dann auch Gott gesagt, wehe den falschen Propheten, ja, die die Dinge weissagen, die aus ihrem eigenen Herzen sind, die die Menschen in falscher Sicherheit wiegen und ihnen immer nur das sagen, was sie hören wollen äh, und was sich, sage ich mal, gut anhört. Äh, und das steht in Jeremia in Kapitel 23, ab Vers 17. Und da heißt es, ständig sagen sie zu denen, die mich verachten, der Herr hat gesagt, ihr werdet Frieden haben. Und zu allen denen, die in der Verstocktheit ihres Herzens wandeln, sprechen sie. Es wird kein Unheil über euch kommen. Denn wer hat im Rat des Herrn gestanden und hat sein Wort gesehen und gehört? Wer hat auf mein Wort geachtet und gehört? Siehe, als ein Sturmwind des Herrn ist der Krim losgebrochen und ein wirbelnder Sturm wird sich auf das Haupt der Gottlosen entladen. Und so weiter. Also, Uh, Jeremia hatte, sage ich mal, den undankbaren Dienst, das dem Volk Gottes zu sagen, was sie nicht hören wollten. Und wir wissen alle, dass im Endeffekt Jeremia uh, dann das passiert ist, was Jeremia gesagt hatte, nicht weil er es wollte, er hat sich auch nicht darüber gefreut, uh, aber weil das Volk sozusagen es nicht hören wollte und weil sie verschlossen, uh, verschlossene Herzen hatten. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich als Straßenprediger durch Deutschland gezogen bin und auch in England gewesen bin und sich die Leute lustig gemacht haben, die Leute nicht darauf gehört haben, dass die Leute nicht interessiert hat. Und ich weiß noch genau, wo ich gesagt habe, all den Reichtum und all das, was ihr seht, Gott ist in der Lage, das alles wegzunehmen. Und die Menschen, sage ich mal, haben sich darüber eigentlich nur lustig gemacht. Und jetzt sehen wir aber, dass wir an einem Punkt sind, wo Gott diese Dinge tut. Und wenn, ich sag mal, im äh, Westen die äh, Menschen nicht umkehren, wenn auch in Deutschland die Menschen nicht umkehren, dann wird es nicht besser werden, sondern schlimmer werden. Und das sage ich nicht, weil ich irgendwie, irgendwie mir das herbei wünsche, aber weil, ich sag mal so, Gott das ganz klar gesagt hat in seinem Wort. Ja, Wir können nicht erwarten, dass sozusagen die Gebote Gottes verachtet werden, dass die Menschen äh, Gesetze erlassen, äh, die äh, gottlos sind, dass Kinder abgetrieben werden, dass sozusagen ähm, Dinge, die Gott in, äh, ein, ein Gräuel sind, wie äh, gleichgeschlechtliche Ehe und all diese Dinge, dass das alles äh, legalisiert wird und als normal dargestellt wird, und es keinerlei Konsequenzen hat bei Gott. Und, äh, und das Gericht, das Gericht das hat mir Gott auch mal gesagt, es kommt über den Westen durch die Muslime. Ja, und am Ende wird auch Gott die Muslime richten für ihre Ungerechtigkeiten und für das ganze Blutvergießen, was sie anrichten werden. Aber das Gericht über den Westen kommt durch die Muslime. Und deswegen will ich auch noch mal an die Folge erinnern, im Oktober die prophetischen Eindrücke und auch an die Folge im Januar, wo ich auch über diese Dinge geredet habe. Also wenn ihr sie noch nicht gehört habt, hört sie euch nochmal an oder hört sie euch das erste Mal an und gebt es auch weiter an die Leute, wo ihr denkt, an die ihr müsstet das weitergeben. Und ich lese jetzt nochmal, weil wir Mitte, in der Mitte des Jahres sind, das prophetische Wort vor, was ich am 6.1. diesen Jahres bekommen hatte. Dieses Jahr ist eine Atempause. Vieles wird vorübergehend besser werden. Inflation, Wirtschaft und scheinbare Sicherheit und teilweise Entspannung. Aber es ist trügerisch, weil die wirklichen Probleme nicht gelöst sind und auch nicht der Wille da ist, diese wirklich zu lösen. Es ist eine Verschnaufpause und eine Zeit der Vorbereitung auf das, was kommt. Das, was du gesehen hast, das hatte sich auf die Silvesterereignisse bezogen in Deutschland und diese Zerstörung durch die muslimischen Migranten, wird nicht nur zu Silvester sein, sondern in naher Zukunft auch an anderen Tagen und Orten. Es wird nicht mehr sicher sein für Juden und Christen in den europäischen Metropolen mit vielen Muslimen. Die Zeit des Blutvergießens ist aber noch nicht gekommen. Zieht aus mein Volk, zieht aus mein Volk aus den Metropolen und großen Städten des Westens, denn großes Blutvergießen wird dort in naher Zukunft sein.« Zieht aus von dort, wo die Muslime in der Überzahl und in großen Gruppen zu finden sind. Denn der Staat und die Regierung werden euch nicht schützen. Zieht aus aus Sodom und nutzt die Zeit, damit es euch nicht ergeht wie Lot und ihr alles verliert. Geht nur in die Städte und Orte, die ich euch zeigen werde. So wie es in Israel Zufluchtsorte gegeben hat, habe ich Zufluchtsorte in dieser Zeit, wo ihr in Sicherheit und Frieden leben könnt. Nur mein Geist kann euch diese Orte zeigen. Okay, und äh, ich hatte dann noch mal ein Wort, und zwar äh, im Juni am 7.6. Die Städte des Westens werden nicht mehr sicher sein, und überall da, wo viele Migranten sind, wird es keine Sicherheit geben. Der Osten Europas und die ländlichen Regionen werden sicherer sein, und mein Volk muss aus den großen Städten des Westens ausziehen. In allen Städten mit vielen Migranten wird es Blut vergießen, geben Und das letzte Wort, das war Ende Juni, am 30.06., du musst in deinem Podcast vor dem warnen, was kommen wird. Nur im Osten Europas werden die Menschen sicher sein vor dem, was kommt. Der Staat wird nicht in der Lage sein, die Menschen zu schützen. Nur dort, wo die Menschen sich selbst versorgen und schützen können, werden sie sicher sein. Okay. Also, ihr könnt das prüfen, oder beziehungsweise ihr müsst es sogar prüfen, wie es auch in der Bibel steht. Aber ich sage es nochmal ganz eindringlich, dass ich mache das hier nicht zum Spaß. Ich mache das nicht, weil ich irgendwie äh, mir das eine Befriedigung gibt, hier irgendwelche negativen Worte weiterzugeben. Ja, auch nochmal an die, die das vielleicht nicht toll finden, äh, gerichtet. Es äh, geht mir nicht darum, äh, sondern es ist total wichtig, dass wir das ernst nehmen. Und das. Ich sag mal so, wir äh, ausziehen wirklich aus den Städten, so wie es auch ich sag mal zur Zeit Lot's gewesen ist. Sagt Jesus, so wird es sein, wenn der Menschensohn wiederkommt. Wie war es zur Zeit von Lot? Ja, zur Zeit von Lot gab es nicht nur Lot, es gab auch Abraham. Und Abraham hat nicht in Sodom gelebt. Ja, und die Städte des Westens sind wie Sodom und Gomorra. Sie sind wie Sodom. Und wir können nicht erwarten, dass wir geschützt sind, wenn wir an diesen Orten leben, wo Gott uns gar nicht haben will. Und äh, vielleicht noch eine Sache, ich war dieses, äh, diese Woche oder die letzte Woche im ehemaligen Jugoslawien gewesen und äh, bin dann auch ein bisschen mehr in Berührung gekommen mit dem, was da in den 90er Jahren passiert ist, habe dort mich auch mit Leuten unterhalten, die davon selbst direkt betroffen waren und äh, ich sag mal, die Wunden, die sind immer noch relativ frisch, auch wenn das schon fast 30 Jahre her ist oder teilweise über 30 Jahre und Jugoslawien war im Ostblock für lange Zeit eine total, ich sag mal, Insel des Wohlstands gewesen. Ja, Es ging den Leuten in Jugoslawien auch bis zu den 70ern, Ende der 70er Jahre oder an, nee, Anfang der 70er Jahre besser als in vielen anderen Ländern vom Ostblock. Sie hatten mehr Einkommen, sie hatten mehr Produkte und dieser Diktator, der in Jugoslawien sozusagen an der Macht war, Tito, hat quasi, sich weder dem einen Block zuge, äh, auf die Seite äh, geschlagen, noch dem anderen und dadurch Unterstützung und Umwerbung von beiden Blöcken be bekommen, sowohl von Amerika als auch von der Sowjetunion. Und es war ein Viervölkerstaat äh, ein Staat mit, sage ich mal, äh, drei Religionen, orthodoxe äh, Muslime und Katholiken und sich Völkern, ja Mazedonier, Kosovaren, äh Serben, Kroaten, Bosnier, Slowenen ähm und so weiter. Und ich sag mal, als das alles auseinandergebrochen ist, das war nicht erst äh, in Anfang der 90er Jahre, sondern vorher gab es ungefähr schon zehn Jahre lang, also die gesamten 80er, eine große Wirtschaftskrise mit äh, extrem hoher Inflation und großer Arbeitslosigkeit wo sich sozusagen, wo diese Konflikte äh, innerlich gebrodelt haben. Und, und dann, als, sage ich mal, äh, das System dann zusammengebrochen ist, äh, kam es dann auch zu diesen ganzen, sage ich mal, nicht nur ethnischen Spannungen, sondern auch zu diesen ganzen äh, Massakern, und Kriegsverbrechen und so weiter. Und das war nicht nur von serbischer Seite. Also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, Kroaten haben gegen Serben gekämpft und gegen Bosnier, Bosnier haben gegen Kroaten und gegen Serben gekämpft, die Serben haben gegen, äh, also alle gegen alle und es gab auf allen Seiten Massaker und äh, wenn es wirklich dann zu solchen, sag ich mal, ethnischen äh, Konflikten kommt und ethnischen Säuberungen, dann Kannst, ist es auch erstmal egal, äh, ob du unschuldig bist oder nicht, ja, dann werden immer unschuldige Frauen, Kinder, Alte, Unbeteiligte mit da reingezogen und äh, verlieren auch ihr Leben. Und genau so ähnlich, könnte man sagen, ist es inzwischen im, im Westen Europas, in den großen Städten, es ist es multiethnisch, multireligiös und das, was das zusammen noch ein bisschen hält, ist, dass es uns noch gut geht und wenn das aber nicht mehr ist und wenn es wieder eine Art vielleicht Wirtschaftskrise gibt oder Weltwirtschaftskrise und ähm, egal was das jetzt für ein Auslöser sein wird, der dazu führt, aber unser, sage ich mal, Weltwirtschaftssystem ist auf, instabilen, auf einem instabilen Fundament gebaut durch die vielen Schulden, durch auch den Konflikt mit China und der, sage ich mal, einsetzenden Deglobalisierung. Ich will da jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber ich will das einfach nochmal sagen. Es gibt in der Vergangenheit auch zig Beispiele, wo, ich sag mal, eine Multikulti-Gesellschaft, wie es auch in Jugoslawien war, die anfangs funktioniert hat, nicht mehr funktioniert hat, wenn es den Menschen wirtschaftlich nicht gut geht. Ja, und das, was wir in Frankreich sehen, das sehen wir in Frankreich, wo eigentlich der Staat, wo es ein Sozialsystem gibt, wo eigentlich der Staat auch für alle noch sorgt. Ja, wo selbst wenn es Benachteiligungen gibt und die Leute nicht so gute Jobs haben und es auch Kriminalität ist, in Vorstädten gibt, der französische Staat trotzdem dafür sorgt, dass jeder eine Wohnung hat, dass jeder zu essen hat, dass jeder Krankenversicherung hat und so weiter. So, was ist aber, wenn das zum Beispiel nicht mehr ist? Deswegen ähm, möchte ich abschließen mit äh, einer Bibelstelle. Und zwar ist das in Sprüche 27, Vers 12. Und da heißt es, der Kluge sieht das Unheil und verbirgt sich. Äh, die Unerfahrenen aber tappen hinein und müssen es büßen. Also Gott möchte das wir klug sind. Und das können wir nur, indem wir Gott fürchten, wie es heißt, die Furcht Gottes ist, die, ist, der Anfang, ist der Anfang der Erkenntnis, wenn wir das prophetische Wort haben, das Wort Gottes haben und wenn wir gehorsam sind und auf Gottes Stimme hören. Und ich glaube, dass jetzt diese Zeit ist, jetzt musst du die Maßnahmen ergreifen, wenn du in einer großen Stadt wohnst, in Westeuropa oder im Westen Deutschlands. Oder selbst eine große Stadt im Osten Deutschlands wie Leipzig oder Dresden. Jetzt musst du die Maßnahmen ergreifen und dorthin gehen, wo du in Sicherheit sein kannst. Auch noch in fünf oder sechs oder sieben oder acht oder neun Jahren. Und das ist im Osten, auch im Osten Europas. Ja, es gibt sehr viele Städte, sehr viele schöne Orte. Du kannst Gott fragen, wo du hingehen sollst, wo du in Sicherheit bist. Aber Gott möchte nicht, dass wenn all das passiert, dass wir dann damit reingezogen werden. Weil wenn es zu diesen ethnischen, sage ich mal, äh, wenn die sich diese ethnischen Konflikte irgendwann entladen und den Menschen bewusst wird, dass der Staat, die Polizei sie nicht schützen kann, wie man das jetzt auch schon sieht in Frankreich zum Beispiel, dann werden die Leute die Sache selbst in die Hand nehmen, so wie das im Jugoslawienkrieg gewesen ist. Und äh, vielleicht sagst du jetzt, ja, das wird aber auf keinen Fall passieren. Äh, die Menschen handeln, ich sag mal, immer wieder ähnlich oder fast sogar gleich, wenn die Umstände gleich sind. Deswegen wiederholt sich auch nicht die Geschichte, aber wir können von der Geschichte lernen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen für die kommende Woche. Nehmt euch das zu Herzen, sucht Gott, fragt Gott, Geht ins Gebet und Gott wird euch zeigen, was der richtige Schritt für dich und für deine Familie ist. Seid gesegnet. Shalom. Bis zum nächsten Mal. Amen.